Mr. Jason Foster, a tired ancient who on this particular Mardi Gras evening will leave the earth. But before departing, he has some things to do, some services to perform, some debts to pay, and some justice to mete out. This is New Orleans Mardi Gras time. It is also the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Epizod 145 Strefy Mroku, 25 piątego sezonu. Po raz pierwszy nadany ten epizod 20 marca roku 1964. Tytuł The Masks, czyli Maski. Scenariusz Rod Serling, reżyseria Ida Lupino. Jedyny hmm. epizod Strefy Mroku wyreżyserowany przez Kobietę. Co prawda mm. Ida Lupino już się pojawiła w strefie mroku. Przypominamy, w pierwszym sezonie grała w rewelacyjnym epizodzie po tym 16mm Shrine. Natomiast po raz pierwszy Ida Lupino w strefie mroku przynajmniej staje za kamerą jako reżyserka i reżyseruje, jak się okazało, w efekcie mm. jedyny epizod wyreżyserowany przez kobietę. Myśmy już zapowiadali, że to jest ewenement. Dzisiaj może to nie jest wielka rzecz, ale pamiętajmy o tym, że... Wtedy, w latach 60. jeszcze zdominowany świat przez mężczyzn, hollywoodzki świat. Rzadko zdarzało się, że kobiety stawały za kamerą jako reżyserki. I tutaj warte też podkreślenia jest to, że strefa mroku znowu przeciera szlaki. Chociaż Ida Lupino, ja sprawdziłem, reżyserowała już pod koniec lat 40. filmy kinowe, także jest doświadczoną reżyserką, co też jest niesamowite samo w sobie. Jeśli ja mówię o patriarchalnym świecie zdominowanym przez mężczyzn z lat 60., to cofając się dwie dekady do tyłu, możemy tylko jeszcze powiedzieć więcej na ten temat. To jest ewenement, że ta kobieta, jak się okazuje, zdolna, silna kobieta w tym właśnie świecie męskim jest reżyserką i reżyseruje epizod który już przed nagraniem, chwilę rozmawialiśmy, no ja uważam za zdecydowanie dobry epizod, za solidny epizod. Taki, wiesz co, miałem Rafale takie wrażenie, że to jest taki epizod w klimacie właśnie epizodów z pierwszego sezonu. Taki taki dobry mm. epizod, który mógłby pojawić się w pierwszym sezonie tak, w strefie roku. Tak, no jeszcze odnośnie Idy, Idy Lupino jest nie tylko jedyną kobietą, która, która, której dane było wyreżyserować odcinek Stefy Mroku w historii tego serialu oryginalnego, ale również jest jedyną aktorką, która się pojawiła na ekranie w Stefie Mroku i jednocześnie reżyserowała odcinki też w Stefie Mroku. Takiego przypadku nie było po, poza nią. W przypadku innych aktorów, czy też aktorek, więc to też jest taki dodatkowy tej pierwszy, znaczy wyjątkowy raz. Natomiast wspomniałeś o tym, że Ida Lupino zaczęła reżyserować już pod koniec lat 40. i tutaj o tym, że Stanęła za kamerą, przyjęła pozycję reżysera, zaważył przypadek, ponieważ w trakcie produkcji filmu, który, który wraz ze swoim mężem 
Kolierem Yangiem w 1949 roku wspólnie produkowali. Ida Lupina również brała udział w tworzeniu scenariusza do, do filmu pod tytułem Not Wanted. Po prostu reżyser zachorował. Nie, nie podano nazwiska tego reżysera, ale po prostu reżyser zachorował i wówczas to Ida właśnie, która miała też wpływ na, na powstawanie scenariusza, stanęła po raz pierwszy w pozycji reżysera. No i, od, i tak to się zaczęło trochę przypadkiem. Jej się to bardzo spodobało. Zresztą ona w wypowiedziach swoj, o, o tym właśnie, o tej swojej roli mówiła, że bycie reżyserem jest dużo łatwiejsze niż, niż bycie aktorem, bo, bo aktor musi udawać, prawda, wcielać, przyjmować różne pozy, uśmiechać się do kamery, czy, lub po prostu no, grać, co, co jest oczywiście nie każdemu dane jest taka umiejętność i talent, a jeżeli nawet to nie jest to najprostsza rzecz na świecie oczywiście, żeby dobrze zagrać, natomiast ona mówi, że reżyserzy też mają swoje problemy, ale to są takie normalne problemy, takie zwyczajne problemy, nie takie, które, które wymagają od nich jakiejś takiej właśnie yy, przyjmowania jakichś pus, prawda, ról. No ciekawe, ciekawa tu wypowiedź ze strony, prawda, postaci, która głównie jest znana jako aktorka, a dopiero później jako, jako reżyserka. No, ta, ta, ta niezwykłość Idy Lupino, którą tutaj będziemy podkreślać co jakiś czas dzisiaj, pe, pewnie podczas nagrania, wiązać należy naprawdę z wieloma aspektami jej życia. Ona była Brytyjką, do, do, co prawda dostała dosyć wcześnie, w 1948 roku obywatelstwo amerykańskie. W młodym wieku przeżyła polio, czyli dosyć groźną chorobę, bo to jest w 1934 roku zachorowała na polio. Choroba, która często kończyła się śmiercią lub kalectwem. Ona przeżyła, została aktorką. Też się podkreśla, jak już mówimy o takich rekordach, które wiążą się z życiem zawodowym Lupino, to to, że w 1953 roku wyreżyserowała pierwszy film noir amerykański właśnie jako kobieta, Hitchhiker, czyli Autostopowicz. Dziś do dziś pozostaje to w annałach historii kina właśnie przykład pierwszego filmu czarnego kryminału wyreżyserowanego przez kobietę. Tu naprawdę osobiście ja mogę powiedzieć, że lubię ją za to, że była demokratką i wspierała Kennedy'ego, jeśli chodzi o jakieś cele polityczne, więc też w moim odczuciu bardzo fajna postawa, jeśli chodzi o bycie aktywną osobą, bo ona publicznie wspierała Kennedy'ego do właśnie tego fotela prezydenckiego. Niesamowite jest to rzeczywiście, że mamy do czynienia tutaj z kobietą, która reżyseruje epizod Strefy Roku. Dodatkowo jeszcze wcześniej wiemy, że reżyserowała film Noir, a Strefa Roku należała jednak do przynajmniej nominalnie do tego świata właśnie mrocznego, który zdominowany był, cały czas podkreślam, przez mężczyzn scenarzystów, mężczyzn reżyserów, producentów, sam Rod Serling oczywiście. Rzadko zdarzało się. Oczywiście pojawiają się kobiety, wspaniałe kobiety, aktorki w tym serialu, który omawiamy już od wielu lat. Natomiast rzadko możemy mówić o takiej odwadze, jeśli chodzi o życie zawodowe w tym czasie, podkreślam, bo dzisiaj to nie jest już na szczęście nic wielkiego. Natomiast w 1964 roku wyreżyserowanie takiego epizodu, który za chwilę omówimy, no, wymagał na pewno sporej odwagi, bo ym, ciągle obowiązywały te stereotypy dotyczące y, roli kobiety w społeczeństwie, a na pewno mówiło się wiele o tym, że kobieta jako reżyserka może powinna reżyserować wiesz, romanse i komedie, a niekoniecznie takie epizody, jakim jest The Masks, bo Maski to epizod, który, jak powiedzieliśmy, ja powiedziałem przed chwilą, spokojnie mógłbym go wrzucić do pierwszego sezonu, a używam tego jako synonimu. Ten pierwszy sezon nie tylko pokazał wiele oryginalnych rozwiązań, ale zapamiętany został jako no, właśnie 
rodzaj takiej mroczności, który tam zaczął obowiązywać i przełożył się na całość strefy mroku. Te epizody, które pamiętamy z pierwszego sezonu, no narzuciły rodzaj jakiegoś, jeśli nie tempa, no to jakiegoś takiego warunku, jak my dzisiaj odbieramy strefę roku. I ten epizod Maski, mam wrażenie, spokojnie nawiązuje do tradycji właśnie, jaka została zapoczątkowana te cztery lata temu, bo jest to poniekąd horror. Jest to może może fantazy, ale, ale raczej bym skłaniał się ku temu, że to jest taki obyczajowy horror, chociaż też przed nagraniem mówiliśmy o tym, ty zwróciłeś uwagę, że po raz kolejny w piątym sezonie mamy do czynienia z dramatem rodzinnym i rodzajem też przemocy, jaki tu się pojawia. To jest bardzo ciekawe. Może powiesz coś o tym, Znaczy przemoc. No tutaj akurat na pewno jest to coś, co nosi w sobie cechy odcinka Uncle Simon, gdzie gdzie ta postać, przy której zbiera się rodzina w pewnym specyficznym momencie ma nad nimi władzę, pewną pewną rodzaju kontrolę, tak? Aczkolwiek aczkolwiek jest to też coś, co Działa w drugą stronę, ponieważ ta rodzina również ci, ci, ci właśnie yy, gromadzeni przy, przy bohaterze yy, ludzie są też niedoskonali i to w bardzo taki, powiedziałbym, nawet karykaturalny wręcz sposób w tych swoich niedoskonałościach, prawda? Yy, nie tylko, znaczy nie, nie, nie wypływałem tej niedoskonałości oczywiście z, z jakichś cech fizycznych, ale po prostu z cech ich charakteru. To są osoby no, niezbyt miłe, niezbyt przyjazne, bardzo kierujące się specyficznymi rządzami, prawda? Nie są tam dla, dla przyjemności, ani też nie dlatego, że kochają tę postać głównego bohatera, powiedzmy, ale są tam, żeby, żeby konk- konk- konkretny zysk wyciągnąć, prawda, tej całej sytuacji. Więc też po, po raz kolejny, tak jak mówiliśmy, no, Stefan Roku w okoniem stoi do, 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 do komedii wówczas sitcomów, które prezentowały model taki bardzo, można powiedzieć, rodziny wręcz wyjętej z obrazka, prawda, żyjącej na przedmieściach, kochającej się nawzajem, mających, mającą jakieś tarapaty, ale, ale tak na dobrą sprawę są to takie rzeczy, które są bardzo, bardzo szybkie i na przestrzeni jednego odcinka rozwiązywane. Natomiast no tutaj już po raz kolejny Stefan Roku po Uncle Simonie, po odcinku What is, the, What is in the Box i, i, i tutaj Kolejny raz mamy rodzaj takiej, takiej dysfunkcji rodzinnej, gdzie, gdzie każdy patrzy na drugiego wilkiem i, i w ogóle no, tylko i wyłącznie liczą się uroda, sława, pieniądze i, 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 i życie właśnie w dobrobycie, który góruje nad nimi. Do, do, nawet w przypadku w stosunku do tego, do tego, żeby osiągnąć ten cel, są skłonni posunąć się do... dać się upokorzyć w, w konkretny sposób. Jak to było w przypadku odcinka Uncle Simon i jak to jest w przypadku odcinka Damasks. Śmialiśmy się nawet przed nagraniem, że nam się zamienia strefę roku w serial rodzinny. Oczywiście w specyficzny serial mm. rodzinny, no bo to nie jest sitcom, <grych> to, nie jest, to nie są przyjaciele, to nie, to nie jest tego typu serial. Jest to, zrobiło nam się troszeczkę taka rodzinna dysfunkcyjna, ale żyjąca gdzieś tam na granicy właśnie życia i cienia i tak jest w tym epizodzie. Szybko przejdę może do streszczenia. Rzeczywiście mam do czynienia tutaj z spotkaniem rodzinnym specyficznym. Tutaj możemy mówić, że jest to taki schemat, taki można nawet powiedzieć stereotyp pewien, jaki obowiązuje, bo mam do czynienia z bardzo bogatym człowiekiem, starym człowiekiem, Jasonem Fosterem, który jest na progu życia i śmierci. Odwiedza go lekarz, który... Pewnie jest jego też przyjacielem, bo Foster mówi mu, żeby nie owijał w bawełnę i powiedział wprost, 
ile mu zostało życia, czy to jest dzień, czy to jest kilka godzin. Jemu zależy, dosyć ciekawe, Fosterowi, żeby przeżyć przynajmniej czas do północy. Taki fairy tale się trochę robi, taka bajka. W jaki sposób dziwny, tam, tam magiczna godzina jest ważna dla Fostera. Lekarz rozkłada ręce tak naprawdę, nie jest w stanie mu tego obiecać. Ta śmierć stoi tuż za progiem, jeśli chodzi o Fostera. Natomiast oni się żegnają bardzo ciekawie, bo Foster mówi do zobaczenia jutro. Lekarz mówi, tak, miejmy nadzieję, że do zobaczenia jutro. Wychodząc, schodząc na dół, witając się z resztą rodziny, która przybyła, żeby w cudzysłowie, możemy powiedzieć, pożegnać swojego patriarchę rodu, lekarz podkreśla to, że Foster, Jason Foster jest na progu śmierci, że on umrze lada, lada chwila. Tu się na chwilę zatrzymam, zanim przejdziemy do rodziny, bo niepozbawione znaczenia jest to, że my znajdujemy się w specyficznym miejscu. To jest taki postkolonialny, ogromny dom, można powiedzieć pałac, który znajduje się w Nowym Orleanie. To dla Polaków może nie ma wielkiego znaczenia, ale Nowy Orlean to jest dosyć ciekawe miejsce, oczywiście założone przez Francuzów swego czasu, ale przede wszystkim leży na południu Stanów, gdzie no, obowiązywały te w historii um, rzeczy, które znamy chociażby z Przeminął z Wiatrem. Prawda? To byli wielcy posiadacze, miejscy, którzy dorobili się fortuny na niewolnictwie. Tutaj też niepozbawione sensu jest to, że my znajdujemy się w tym specyficznym dniu, a raczej nocy, w momencie karnawału, który również jest częścią historii Nowego Orleanu. Ten karnawał, który... Um, przypomina taką fiestę południowoamerykańską. Tutaj te połączenia kulturowe również są bardzo wyraźne. Francuskie właśnie, ale również meksykańskie, czy też właśnie z południowej Ameryki. Często pojawia się ten karnawał. Znaczy, pojawia się w domenie publicznej współcześnie, ale możemy obserwować to w różnego rodzaju filmach. Ja pamiętam doskonale, w jednym z Bondów na przykład pojawia się ten karnawał w Nowym Orleanie. On jest niezwykle malowniczy. Przede wszystkim opiera się na rodzaju takiego właśnie... No to coś, co pojawia się również w tradycji meksykańskiej, takiego dance macabre, gdzie przebierają się często właśnie w groteskowe maski, często przebierają się na przykład za śmierć. To, to, to ma pewne znaczenie również w kontekście pewnej wiarygodności, jaką będzie chciał budować Foster, jeśli chodzi o relacje tej nocy ze swoją rodziną. No, ta rodzina to jest zbioro, zbiór bardzo dziwnych osób. W ogóle, Rafale, mam wrażenie, jak oglądałem ten serial i przygotowywałem się do naszego nagrania, że dzisiaj bardzo często, przynajmniej u mnie, będzie pojawiało się słowo groteska. Bo ta rodzina jest groteskowa. Mamy tutaj czynienia z dziećmi samego Fostera, którzy są, które są już dorosłe i te dzieci dorosłe mają swoje dzieci, czyli wnukowie Fostera również się pojawiają. Tam jest, jak dobrze ja liczę, czwórka ludzi, czyli jest kobieta jej mąż oraz dwójka dzieci, dziewczyna i chłopak, facet. Oni wszyscy pojawiają się w tym miejscu w jednym celu, że pożegnanie tego patriarchy rodu wiąże się z tym, że oni czekają na testament, chcą odziedziczyć fortunę, wielką fortunę. Nie tylko ten dom, ale tam Foster między innymi mówi o akcjach na giełdzie, o jakichś posiadłościach, być może jakiejś ziemi. No, jest on bardzo bogatym człowiekiem, ten patriarcha. Natomiast rodzina tak naprawdę pozbawiona jest jakiejkolwiek uczuć empatii w stosunku do swojego ojca, dziadka. Wręcz tam pojawia się motyw Pola, jak dobrze pamiętam, Pola Harper, która jest taką może troszkę starszą teenagers, ona jest totalnie znudzona. Ona jest najbardziej chyba znudzona, przynajmniej to okazuje się wprost, mówiąc o tym, że jej się w ogóle nie podoba, że ona jest w otoczeniu dziadka i w tym miejscu, bo ona chciałaby szaleć, chciałaby wziąć udział po prostu w tym 
właśnie karnawale, jaki odbywa się na ulicach miasta, nie chce się tutaj siedzieć. Ona jest strofowana przez swoich rodziców, ale to też jest takie bardzo konformistyczne, co, co, co uprawiają rodzice. To znaczy oni wcale też nie chcą być w tym miejscu z dziadkiem, tylko zwyczajnie chcą, żeby dziadek w ostatnim momencie nie zmienił zdania, czy też nie przekreślił jakiegoś, jakiejś klauzuli w testamencie, no bo wszyscy wiedzą, że dziadek lada chwila umrze, co oznacza odczytanie publiczne testamentu i fortuna ma przejść na ich ręce. Oni wszyscy tego oczekują. Oni wszyscy są zblazowani, wszyscy są bardzo nieprzyjemni, niekulturalni, zachowują się dziwnie, to znaczy my obserwujemy też, że Foster, ten starszy człowiek, spędza czas w łóżku, natomiast żeby się przemieszczać po tym ogromnym domu, no potrzebuje oczywiście pomocy swojego służącego, czarnoskórego, Nowy Orlean, podkreślam, ale również porusza się na wózku. No i my widzimy taką scenę, gdzie jego wnuk, dorosły mężczyzna, no nie wiem, co on naprawdę, Rafał robi, paroduje swojego dziadka, no bo przy łóżku siada na wózku inwalidzkim i tam sobie, wiesz, obraca się na kółkach, jest taki... No, nie jest, nie jest to chyba przyjemna rzecz. Siadanie na wózku inwalidzkim swojego dziadka, tam nawet jest strofowane przez ojca, który mówi wstań, przywitaj się z dziadkiem i on z taką emfazą wstaje z tego wózka inwalidzkiego. No to wszystko są bardzo nieprzyjemne obrazy, jakie my możemy widzowie oglądać i stąd ja też myślę o tej przemocy. Oczywiście tutaj to jest ta pomo- przemoc niefizyczna, nawet ona nie jest werbalna w jakimś sensie do pewnego, do pewnego momentu, ale, ale jest ta atmosfera wyczuwalna, że oni nie zachowują się w porządku w stosunku do swojego dziadka. Dziadek natomiast ma dla nich pewną niespodziankę i tu wchodzimy właśnie w regiony tej ulubionej przez nas wszystkich tak naprawdę widzów motywów w strefie mroku, czyli dochodzimy właśnie do jakiegoś wydarzenia za chwilę paranormalnego. Taka jest puenta zresztą. Dziadek? Tak. No, chcę zrobić im również fiestę w domu. Chcę im zrobić karnawał. Tak. Znaczy, wszystko, całość, która tutaj stanowi niejako o zawiązaniu się tej, 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 tej intrygi, którą tu przygotowuje przed swoją śmiercią jeszcze ojciec i dziadek, to jest, to jest po prostu doskonała znajomość tych, tych charakterów, tych, tych ludzi, tych jego potomków, jakby nie patrzeć, tak? No, nie włączając oczywiście w to męża, który też jest takim właśnie chytrym Nastawione tak on się pyta lekarza, mężczyzna, długo jeszcze? Nie za... też, jako lekarz wychodzi, czy tak, długo tak, jeszcze? Tak, bo jemu tam nie za dobrze idzie na, w interesach. Tam zresztą pada taka kwestia, że, że jest, jeszcze mimo wszystko utrzymuje głowę ponad powierzchnią wody. Tak? Mm. Więc na pewno liczy na to, że, że w spadku dostanie nie, nie, niezłą fortunkę, która pozwoli mu dalej bawić się w te jego interesy. Żona hipo, hipochondryczka, co prawda, naszego, naszego bohatera, Kolejna z, wnuczka, wnuczka zapatrzona w siebie, no i ten syn, syn, który wtedy, jak tam też się o tym wspomina, przejawia skłonności, do, przejawiał przynajmniej, on tak się tłumaczy, że już ten okres minął, że to było dawno temu, przejawia skłonności do torturowania małych zwierzątek, więc jak widzicie tutaj nikt nie jest bez winy i oczywiście umierający, leżący na łożu śmierci, mężczyzna doskonale o tym wie, więc tutaj celem jako jego intrygi jest nie jakby pozostawienie tych osób z jakimś takim komfortem psychicznym, prawda, i fortuną, chociaż ta fortuna i tak no, pewnie prawem jakiegoś spadku powinna im się dostać. Nie wiem, jak to mogło wyglądać, czy, czy, czy mógł ich pozbawić. Pewnie mógł ich pozbawić, ale nie chciał. Chciał, chciał. chciał po prostu zrobić to z takim przekąsem, tak? Chciał, chciał pokazać im 
kim właściwie są, tak? Więc tutaj zawiązuje się intryga, która wchodzi, tak jak powiedziałeś, już w takie tereny, które doskonale znamy z pierwszych sezonów w tym roku, gdzie mam do czynienia z pewnego rodzaju magią. Jakiego to będzie rodzaju magia, skąd tutaj nasz bohater wie o tym, nie wiemy. Jest to Nowy Orlean, więc tutaj też pewnych rzeczy musimy się domyślać. Wiadomo, że tam również funkcjonowała kultura wudu, prawda? Stara, starej religii, prawda? Więc pewnie gdzieś stąd to się bierze, aczkolwiek to nie jest w żaden sposób tutaj powiedziane bezpośrednio na, w, trakcie tego, w trakcie tego odcinka. No są, jest dwóch czarnoskórych, znaczy czarnoskóry lokal, który, mhm. lokal, przepraszam, który być może on jest takim jakby tutaj taką osobą, która jest łącznikiem właśnie pomiędzy, pomiędzy właśnie tą magią, religią wudu, a, a właśnie tutaj sprytnym właśnie wybiegiem, który przygotowuje dla, dla swoich potomków leżący na łożu śmierci mężczyzna. Under the circumstances. You remember my husband, Wilfred? Oh, yes. Hello, Doctor. We met some time ago. And this is my son, Wilfred Jr. Hi. And my daughter, Paula. Hello. Your father's been expecting you, Emily. I'm awfully glad you can be here. Oh, that silly Marta Gras. Well, really, the traffic was just unspeakable. Those shouting, screaming, incredibly rude people. It's a wonder Father's chauffeur was ever able to get us from the station. Emily, your father is extremely ill. In my opinion, it is only a matter of days, even hours. Oh, how perfectly awful. But of course, we've been expecting it. Haven't we? Oh, incidentally, Doctor, I've been getting these absolutely horrible muscle spasms in my arm. Sometimes they're, they're just unbearable. I thought perhaps you might be able to prescribe something. Emily, I'm sorry, but I have other patients to look in on this afternoon. Oh, yes, of course. If you will all excuse me. Oh, doctor. Yes? I'll see you to the door. You two take your mother upstairs. Tell me, uh... The old boy's in bad shape, huh? The old boy is dying. Good afternoon. Well, father. Father. Oh, father, you're awake. How are you, Emily? Oh, I'm bearing up. Bearing up? You sound like Job itemizing his calamities. What's your illness this month, Emily? It doesn't matter, Father. I'll muddle through. You are the foremost changeless people on this earth. I don't like being so ill, Father, if that's what you mean. Don't you? Well, I find that hard to believe. Considering that in the past 25 years you've been at death's door so often, it's a wonder you haven't worn a hole in the mat. Well, Father. And Wilfred. How's business? Oh, making a little, losing a little, Father. But I managed to keep my head above water. You know, Wilfred, I think the only book you ever read was a ledger. 
I think if someone cut you open, they would find a cash register. <laughs> oh, really, Father? Really. And you, Paula? Delighted to see you, Grandfather. Now, that's friendly of you to tell me that. Considering that you haven't seen me yet, all you've seen is your mirror image. Oh, Grandfather, you're very naughty. Really, you are. We've had the most miserable long trip, and Mother hasn't stopped complaining one instant. Well, do you hear that, Father? The younger generation. He jests at scars that never felt a wound. Oh, Emily, my dear. I believe that my trouble is hardening of the arteries in a very sick heart. But if you don't stop playing Sarah Bernhardt, I think I shall succumb to an intestinal disorder. Mamy więc Jasona Fostera, który gromadzi wszystkich wokół siebie w salonie na dole i pokazuje im maski. Fajne jest to w tym pomyśle, że te maski są przeznaczone oczywiście dla wszystkich z rodziny, ale również dla Jasona Fostera. Jak możemy opisać te maski? No, znowu wrócę do tego słowa, którego wcześniej użyłem. Groteskowe, karykaturalne. One przypominają troszeczkę te twarzo maski z odcinka Eye of the Beholder. Mm. Możemy sobie wyobrazić, jak one wyglądają. To są takie właśnie jakby powykrzywiane twarze, pełne, tak jak się robi karykaturę, wyolbrzymienia pewnych cech. Duże nosy, ogromne zmarszczki, mm. takie, bym powiedział, czoło w klimacie. Macie, no, w, w, w wyglądzie neandertalskim. To, 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 to nie tak, wygląda jak Frankenstein. Jak Frankenstein, tak. Tak, no te, te maski, maski oczywiście yy, przypominają postaci, które, do których są przypisane, natomiast celem ich jest tych masek uwypuklenie cech. On, te cechy są wręcz widoczne, prawda, na tych grymasach twarzy, czyli to użalanie się nad sobą, prawda, yy, duma, jakieś takie właśnie postać, która, tak jak wspomniałeś o tym neandertalczyku, postać, która jest prymitywna, nie, nie, nie wyobrażona w taki sposób, że od razu możemy się domyślić, że noszący ją, no może nie noszący ją, ale postać, z której, z której, na wzorze której zrobiono tę, tę maskę, jakoś nie, nie pokala swojego, swojego intelektu jakąś głębszą myślą. Więc tak, one, one bardzo przypominają te postaci i właśnie podkreślają cechy tych postaci. Maski zostały wykonane oczywiście na odlewach twarzy aktorów, dlatego one tak bardzo przypominają samych tutaj członków rodziny właśnie Fostera. Jak już mówimy, to tak świetnie to określiłeś, Rafale, bo ja jeszcze chciałem o tym masce Fostera samego, no bo te maski dla rodzin uwypuklają ich negatywne cechy, są groteskowe, są przerażające, natomiast sam Foster ma maskę, która przypomina mi maskę z klasycznego horroru uniwersalu Upiór w operze. Jest to maska, którą zresztą zakłada tam Lonchanej na właśnie bal kostiumowy. Jest to czaszka. Jest to też przerażające na swój sposób, że Foster stojący na progu życia i śmierci ma dla siebie maskę, która no, w jakiś sposób też jest groteskowa, nie uwypukla jego cech, ale pokazuje to, w jakim kierunku on zmierza. To jest po prostu czaszka, którą on zakłada. I wiesz co, powiem Ci, Rafale, że a propos tego, co powiedziałeś, że te maski były robione na aktorach, to też niesamowicie to wygląda, kiedy Foster, czyli aktor Robert Kate, zakłada tą maskę śmierci, maskę, czaszkę, 
to się niesamowicie łączy, z, jak zauważyłem, z jego um, prawdziwą częścią ciała, mam na myśli jego szyję, bo on jest chudym mężczyzną, jest, jest rzeczywiście starszym mężczyzną. Jak ja pamiętam dobrze, on dwa lata później zmarł ten aktor już po zrealizowaniu tego epizodu i um, Jakoś mi się tak zupełnie też diabolicznie to łączyło. Ta maska czaszka właśnie z tą chudą, żelastą szyją aktora Roberta Keita. To wygląda dosyć przerażająco, naprawdę. On ich, Foster, nakłania do tego, a tak naprawdę tu jest rodzaj wybiegu takiego, o którym ty wspomniałeś, znaczy jest to szantaż. Albo zakładacie maski, podtrzymamy je wszyscy do północy, czy też po północy parę minut je zdejmiemy, albo nie dostaniecie żadnego spadku. Wszyscy na początku myślą, że to jest kiepski żart, ale Foster się upiera. Pewnie to jest odbierane jako rodzaj takiego kaprysu starszego mężczyzny, a czegoś się nie zrobi, jak można się upokorzyć tylko po to, żeby zdobyć pieniądze. Więc Ostatecznie wszyscy zakładają maski. Największy problem z założeniem tej maski ma Pola. Tak jak powiedziałeś, ona jest zakochana sama w sobie, cały czas się przygląda w lustrze, czesze sobie włosy, układa sobie te włosy. Jej najmniej się podoba ten problem, natomiast ona bardzo szybko wzrokiem jest tak zgromiona przez matkę, nie? która jakby podając jej maskę, jej twarz mówi matki Poli, zakładaj, no bo y, oczywiście warunkiem jest y, y, dopięcia tej no, piekielnej zabawy, można powiedzieć, jest to, że wszyscy muszą te maski założyć i wszyscy te maski muszą być założone właśnie do północy tego dnia, czy też następnego dnia, łącznie z tym, że Jason Foster, czyli starszy pan, również zakłada tą maskę, czaszkę. No i oni w tym upiornym, po założeniu tych masek, w tym upiornym klimacie pozostają. Siedzą tam w tym salonie, nie bawią się zbyt dobrze, wyglądają groteskowo, wyglądają dziwnie wszyscy w tych maskach. Chwilę przed północą jest rodzaj takiego suspensu. Pola mówi, już dłużej tego nie zniesie, nie? Jakby ona cały czas odruchowo patrzy w lustro i widzi tą swoją zniekształconą twarz, która oczywiście jej się nie podoba, no bo ona mm, kocha swoją twarz. Tutaj warto podkreślenia, Pola, czyli aktorka Brooke Howard jest piękną kobietą, więc mm, trudno tu się jej dziwić, tym bardziej, że ona kocha to swoje piękno, że ona nie jest w stanie wytrzymać tej, w tej masce. No ale i zresztą matka też, czyli, czyli córka Fostera też w pewnym momencie mówi, że już nie jest w stanie tego znieść. Ostatecznie wszyscy wytrzymują do tej północy i dzieje się rzecz no, smutna i straszliwa. Zaraz po północy Jason Foster umiera. Jest to jedna chyba z takich bardziej ujmujących śmierci, jakie mieliśmy okazję oglądać w strefie mroku, no bo widzimy na jednym ujęciu, jak on spokojnie wydaje jest tej masce cały czas. Słyszymy to, że wydaje ostatni oddech, lekko zwiesza głowę, ciało mu wiotczeje, opada i po prostu zwyczajnie odchodzi na tym, siedząc na tym wózku inwalidzkim, podchodzi do niego jego zięć, bada mu puls, najpierw w ręce, potem w szyi i mówi, że Foster umarł. Jest to, jest to smutna, smutna scena. Natomiast dochodzimy mhm. do oczywiście momentu grozy. Tak jak powiedziałem, jest to jednak horror, oni, kurczę, tam jest straszne, bo chwilę potem, jak on odkry, odkrywają, że, że, że Foster umiera, nie pamiętam kto, bo ciężko powiedzieć, bo oni wszyscy są w maskach jeszcze, ale ktoś z mężczyzn mówi, nareszcie, prawda? Umarł. Możemy zdjąć te maski. Koniec. Mamy hajs, mamy pieniądze. To jest jakby rzeczywiście te, te, te cudzysłowie, maski opadają zaraz po śmierci Fostera i możemy powiedzieć, Rafale, że Foster miał rację, ten stary pan. Oni rzeczywiście tacy są, nie? Oni jak w obliczu śmierci, czegoś, co jest oczywiście 
końcem gry, jakim jest życie, końcem udawania, w momencie śmierci oni również, a może inaczej, właśnie w momencie śmierci on, on, z nich wychodzi prawdziwa, prawdziwe oblicza. Oni są po prostu złymi ludźmi. Nie wiemy, czy Foster był dla nich zły, czy dobry, ale wydaje mi się, Rafale, że z punktu widzenia takiego czysto wiesz, ludzkiego to nie ma znaczenia. Ten człowiek umarł, już go nie ma, więc mogliby przynajmniej zachowywać się przez tą minutę spokojnie. A chwilę potem, kiedy odkrywają, że Foster umarł, mówią, no świetnie, nareszcie, nie żyje, możemy zdejmować maski. No i te maski zdejmują, natomiast dochodzi, może widzowie, a raczej słuchacze nasi już się domyślili, dochodzi do właśnie pewnego zdarzenia magicznego z pogranicza wudu i jakiejś heretyckiej religii. Otóż po zdjęciu masek okazuje się, że ich twarze również uległy przemianie. To, co widzieliśmy w maskach, stało się niejako prawdą, przeniknęło w ich twarze i oni teraz, wszyscy ci domownicy, ich twarze wyglądają tak, jak wyglądały i maski, to znaczy ich twarze są zdeformowane. I powiem Ci, Rafale, że to wygląda rewelacyjnie. To znaczy ta charakteryzacja mm. aktorów jest przerażająco prawdziwa i wygląda na ekranie bardzo dobrze. Ja się tego obawiałem, przyznaję, bo te maski są maskami, mm. natomiast po zdjęciu masek ta charakteryzacja, czyli to odbicie masek w twarzach prawdziwych aktorów wygląda bardzo, bardzo dobrze i już nawet nie powiem groteskowo, wygląda przerażająco. Nie wiem, jak Ty do tego podszedłeś, ale mnie to tak, bardzo uderzyło. Tak. No jeszcze bardziej przerażające maski niż, niż w przypadku odcinka Eye of the Beholder, mm-hmm. gdzie wszystkie były jednakowe. Tutaj jednak te maski, to piętno, które, które już będą zawsze nosić na twarzy, no, budzi ogromny taki dyskomfort, nawet kiedy się na to patrzy. Już nie mówiąc o tym, że te, te postaci będą z tymi maskami chodzi, nosić je do końca życia. Więc to jest no, niezła robota również od strony technicznej, od strony make-upu, prawda? Bo to, bo to wygląda bardzo dobrze. Jak podkreślamy bardzo często w czasach transferu w odcinku z tym roku do, do, do formatu Blu-ray, bardzo często widzimy mankamenty różnego rodzaju właśnie efektów praktycznych. Tutaj tego nie uświadczyłem w każdym mhm. razie. Więc to wygląda znakomicie. No i niestety jest takie, takie bardzo, bardzo tragiczne. No i to też piękna poetyka w tym wszystkim, prawda? Bo po zdjęciu maski Fostera widzimy jego prawdziwą twarz, taką spokojną już, prawda? To, to tak, 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 tak. Jest fajny moment, jest, jest fajna scena, kiedy, kiedy no, my oczekujemy, zastanawiamy, zastanawiamy się, co, co, co się stanie. To, prawda? Powiem co, Ci, Rafale, przerwę co Ci. Nastąpi. Dla mnie ten fragment, o którym teraz mówisz, to jest jeden z najlepiej napisanych monologów w karierze mhm. Sterlinga. Ja przytoczę. Podchodzi lekarz, w domyśle ranek chyba to jest, zdejmuje maskę z martwego Jasona Fostera, który jest Fosterem, jego twarz nie jest zniekształcona i mówi coś takiego. Powiem w oryginale, potem spróbuję przetłumaczyć. This must be death. No horror, no fear, nothing but peace. Czyli tak musi wyglądać śmierć. Nie ma horroru, bez lęku, po prostu spokój. Jest to tak przepiękna fraza, jaką tutaj widzimy, oczywiście połączona z tym obrazem martwego Jasona Fostera, który spokojnie leży na tym wózku inwalidzkim. Naprawdę mnie to uderzyło, bo oczekujemy tego, że on będzie też tą maskę jakby przejdzie, że będzie śmiercią, że to będzie też coś strasznego. On jest sobą i ten komentarz lekarza to jest naprawdę świetne, świetne zdanie napisane przez Serlinga. Bardzo mi się tak, to podobało. W oryginalnej, znaczy w oryginalnej, w innej wersji scenariusza, w innej iteracji scenariusza osobą, która odwiedza właśnie 
ten, 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 ten salon po, po, po śmierci, po północy jest, 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 jest lokaj. I to, i to właśnie on ściąga maskę swojego pana i tam pada podobne, jeżeli nawet nie, nie, nie bardziej takie poetyckie stwierdzenie, że, że to jest maska śmierci, jedyna prawdziwa. Tak? I później pada jeszcze z jego ust takie coś endless sleep of peace, czyli, czyli nieskończona, nieskończony sen w spokoju. Tak? Więc to też jest bardzo ładne, bardzo poetyckie ujęcie. No, czy, dlaczego ta zmiana nastąpiła, nie wiem. Szczerze mówiąc, wolałbym tego lokaja w, w tej ostatniej scenie, byłoby mm-hmm. to bardzo takie, uzupełniałoby to, o czym wspomnieliśmy, czyli, czyli poszukiwaliśmy tutaj źródeł, prawda, tej, tej tajemniczej mm-hmm. magii, tej, tej, tej tajemniczej, tajemniczego czaru. Być może to by w jakiś sposób mocniej podkreśliło tę istotę tego, że czy to właśnie ten jego wierny lokaj, prawda, który prawdopodobnie był z nim od, od wieków, bo to też nie najmłodszy jest, trzeba podkreślić, aktor, którego gra, no, było, byłoby w tym takiej też jeszcze więcej takiej, takiej poezji yy, przekornej nieco, prawda, w stosunku do tego, co się przydarzyło rodzinie samego, samego Fostera. Ja też uważam, że ten epizod obyłby się w ogóle bez lekarza, bo ta rozmowa na początku epizodu przy łóżku Fostera mogłaby się odbywać między nim właśnie a Lokajem. Byłby on takim powiernikiem, jego przyjacielem, ale również też ym, pielęgniarzem, co też nie jest pozbawione jakby sensu i realizmu. Podoba mi się fragment, y, kiedy Foster ym, prosi swojego Lokaja, żeby przygotował wszystko i mówi mu o tych maskach wtedy. Kiedy, kiedy rzeczywiście Jeffrey, bo tak się nazywa, Lokaj dostaje informację od Fostera, przygotuj maski. Że, że oni jakby są umówieni i to się fajnie łączy z tym, o czym ty mówisz, Rafale, że ym, rodzaj ym, pewnego połączenia ym, mogłoby być jeszcze bardziej to podkreślone, pozbawiając tego epizodu tego lekarza, można by spokojnie tutaj poświęcić chwilę czasu, żeby przynajmniej napomknąć albo zasugerować, że ta przyjaźń jest długa i to połączenie właśnie tej, nazwijmy, magii wudu wiązać należy z tym lokajem czarnoskórym, podkreślamy, Jeffreyem. To byłoby bardzo fajne, bo ostatecznie to... Jak możemy się domyśleć, Jeffrey jest jedyną osobą, która po śmierci Fostera może wiedzieć, co się wydarzyło tak naprawdę. To znaczy, jaka jest przyczyna, jaka jest praprzyczyna tego, co się wydarzyło z rodziną samego patriarchy. No bo końcówka tego epizodu jest też dosyć przerażająca. Jest to taki obraz wręcz właśnie, który można by zawrzeć w jakimś starym zdjęciu rodzinnym albo właśnie w takim namalowanym obrazie przedstawiającym portret rodzinny epoki wiktoriańskiej, no bo cała ta rodzina zgromadzona jest w tym salonie i, i próbują się nawzajem pocieszyć, nie wiem, dotykając się, obejmując się lekko, są w strachu totalnym, a my widzimy, że te ich twarze pozostały takie, jakie były w nocy, to znaczy w momencie, kiedy zdjęli te maski, to są takie przestraszone potwory trochę, tak oni wyglądają. Ta deformacja jest tak wielka. Ja przez moment nawet zastanawiałem się współcześnie, czy dałoby się to naprawić operacją chirurgiczną, ale nie sądzę. Te, te twarze są naprawdę tak powykręcane, że nie sądzę, żeby jakakolwiek operacja tutaj by pomogła. A biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z magią, no to tym bardziej. Żadne tutaj chirurgiczne zabiegi na pewno by nie, nie pomogły naprawić tego, co stworzyło, stworzone zostało właśnie przez tą czarną magię. No, trzymamy oczywiście stronę samego Fostera. 
ci ludzie dostali to, co zasłużyli. Jest tutaj rodzaj, mi się to podobał w tej opowieści, coś, co udawało się zawsze Serlingowi w tych najlepszych jego momentach utrzymać, czyli rodzaj właśnie bajkowości, troszeczkę klasyki, mam na myśli portret Doriana Greya, plus współczesny horror, no to, co też podkreślaliśmy na samym początku, czyli to połączenie jakieś takie obyczajowo-rodzinne, które się tutaj pojawia jako, jako element spinający całą narrację. To, to mi się bardzo podoba. Podkreślę solidny epizod. Mnie się on bardzo podobał. Jest to, to nie znaczy, że to źle, ale mam takie wrażenie, jakbym oglądał właśnie jeden z epizodów pierwszego sezonu. To może dziwnie brzmi, bo, bo, bo możemy wtedy mówić o wtórności pewnej, ale mnie się wydaje, że piąty sezon zasłużył na taki epizod jak Maski. To fajnie on tutaj właśnie jest w dobrym momencie, jest, bo, bo, bo jesteśmy przy końcówce, już piątego sezonu zostało nam pewnie 10 lub 11 epizodów i to jest jakiś rodzaj odświeżenia dla mnie, to znaczy pokazanie czym naprawdę była strefa mroku i ten epizod tutaj pięknie to dopełnia i to jest, to jest rzeczywiście taki, taki epizod, który mi się pięknie wpisuje w to najlepsze wydanie, jeśli chodzi o scenariusze Serlinga właśnie do tego serialu. Bardzo dobrze mi się to oglądało. Też, dla mi, mi tak samo, dla mnie to jest taki właśnie powrót do formy Serlinga z pierwszego sezonu również tak, rzeczywiście, rzeczywiście, już niejednokrotnie to podkreślaliśmy, ale dla nas jest takim no, niemałym zaskoczeniem, że, że jeszcze tak, takie odcinki, na takie odcinki jest miejsce, bo bardzo często narzekamy tej, zarówno na formę scenariuszy Roda Serlinga w tym okresie, jak również na odcinki, które, które są w wielu przypadkach nawet wtórne. Natomiast to jest i oryginalny odcinek, i też bardzo ciekawy, i też dużo mówi, prawda? Dużo mówi też o, o w, tej, w tej właśnie formie metafory na temat tego, co nosimy wnętrzu. Tu zazwyczaj maski nosi się, żeby ukryć, prawda, swoje oblicze, prawda, swoje, swoje emocje, natomiast tutaj przewrotnie zastosował taki właśnie zabieg celnik, że maski są niejako uwypukleniem tych cech, które nosimy w środku, z którymi zazwyczaj się kryjemy. Tutaj rodzina akurat nieumiejętnie kryje się ze swoimi cechami, widzimy od razu jakimi postaciami są, natomiast no niestety już będą tą piętną musieli również nosić na zawsze, na zewnątrz, wszyscy będą widzieli, prawda, dostali w okrutny sposób może oszpeceni, ale jednocześnie też jest to odbicie ich samych, ich charakterów, prawda, ich dusz, ich sumień, mhm. więc to jest bardzo tutaj fajne ze strony Roda Selginga zabieg, można powiedzieć. No i też horrorowo straszny jest to odcinek, prawda? On, ta, ta, ta przewrotka finałowa <grym> trzyma bardzo w napięciu. Oczekujemy tego, co się stanie po zdjęciu tych masek. Mamy, prawda, wcześniej kilka sekwencji, kiedy oni są zmuszeni nosić te maski, ale powstrzymują się przed, przed tym, byleby osiągnąć ten cel, ten, ten, ten obiecany spadek, <grym> prawda? Do tej północy, prawda? Wytrzymują, dają się upokorzyć, no a później to już wiadomo, dzieje się tak, tak jak się dzieje już do końca życia będą musieli nosić to piętno. Co ciekawe w ogóle, Ina Lupino pozwoliła tutaj, Brooke Hayward się wypowiadała, że pozwoliła im te maski zabrać ze sobą. <śmiech> I, I Brooke Hayward <śmiech> przez bardzo, bardzo długi czas miała je, tą maskę gdzieś tam w swojej kolekcji. Po jakimś czasie zginęła ta maska i nie wie, co się z nią stało. No, ale też ciekawy taki tutaj zabieg. Ina Lupino też miała dość ciekawy sposób kręcenia, jeżeli chodzi o otworzenie tego odcinka praktycznie. Czas kręcenia pokrywał się i sekwencje kolejne pokrywały się z tym, co widzimy w filmie, co, co nie jest yy, częste, prawda, bo, bo zazwyczaj kręci się w różnych, yy, prawda, dogodnych momentach, prawda, czy też jeżeli ma się lokacje, czy aktorów wszystkich jednocześnie, 
czy też wymogi jakieś inne są, które sprawiają, że pewne sceny kręci się przed innymi. Natomiast tutaj wszystko jest generalnie tak, jak było w sekwencji. Sekwencje są kręcone tak, jak było w scenariuszu, czyli generalnie wszystko od początku do końca zostało wykonane. I dla Lupino też to jest podkreślane, że, że była aktorką, która, reżyserką, bo tutaj, tutaj w roli reżyserki tak bardzo była, bardzo poświęcała się, się swojej pracy i potrafiła na przykład kręcić stojąc praktycznie cały dzień na nogach ze skręconą kostką, bo wiedziała, że kolejny dzień produkcyjny, gdyby na przykład nie było jej na planie, mógłby kosztować tej producentów, twórców, prawda, większe koszty, prawda, no, rodzaj pewien poświęcenia, który, do którego niektórzy mężczyźni, prawda, nie są się skłonni posunąć. A tu jednak jakaś taka determinacja była. Dilupino w tym, w tym, co tworzyła. Czy jest to jakiś taki specyficzny styl w końcu tego odcinka? No nie powiedziałbym. Nie ma tu zbyt wielu takich charakterystycznych, prawda? Czegoś, co, co moglibyśmy powiedzieć, o, to jest coś, co się wyróżnia, prawda, pod kątem reżyserii, pod kątem właśnie zabiegów formalnych na tle innych odcinków z Doku, ale wydaje mi się, że jest dość sprawnie wyreżyserowany. Dramaturgia tu jest dobrze podtrzymana. No trochę to wynikało ze scenariusza, ale też, no wiadomo, że nawet dobry scenariusz może być położony w rękach niesprawnego rzemieślnika i reżysera. A tutaj tego nie zauważyłem. Tutaj wszystko jest wyreżyserowane w poprawny sposób, tak jak powiedziałem, bez, bez jakichś wodotrysków, bez jakichś specjalnych zabiegów formalnych, ale, ale jednak mimo wszystko jest to zrobione bardzo, bardzo dobrze. Tak, tu warto podkreślić, że jest to w swoich założeniach scenariuszowych bardzo teatralny epizod, bo dzieje się w jednym mm-hmm. pomieszczeniu. To jest wszystko oczywiście hala zdjęciowa. Jest tak, jedno... on nosi w sobie to wszystko, wiesz, Jacku, tak jeszcze wtrącę, nosi mm-hmm. w sobie właśnie te cechy, które na przykład miał odcinek Lateness of the Hours, prawda? Tak. Yy, tak, Zinger Stevens. To jest taki właśnie tak. jednolokacyjny, jednolokacyjny odcinek, posiadłość, prawda, właśnie w takim stylu kolonialnym troszeczkę i to w zasadzie wszystko, co tutaj można powiedzieć o tej, o tej scenografii, więc on jest bardzo teatralny. Tutaj nie wiem, nawet nie było przestrzeni dużej na to, żeby rozwinąć skrzydło od jakiejś takiej strony formalnej. Oczywiście mo- można by było, a to jeszcze nie jest ten czas, nie? Nie jest to ten czas, gdzie w obrębie jednej lokacji twórcy, reżyserowie przełamywali aż tak bardzo pewnego rodzaju sposoby kręcenia pewnie te- tego, te- tego typu tego typu filmów, odcinków. Jest jedno wyjście na zewnątrz, kiedy obserwujemy ten karnawał. To są zdjęcia stokowe. To jest tak jakby punkt patrzenia samej Poli Harper, która patrzy na to przez okno, bo... Niekoniecznie do... potrzebne jest to ujęcie, moim zdaniem. Tak, tak. Wystarczy, wystarczyłoby to dźwiękiem rozegrać na przykład, że on jest słyszał za Ona oknem. trochę wybija, wybija, wybija niejako... Bo jest inny, tak. Z tej, tak. Z, tej, z, tej, z tej narracji, tak, jest inny. I to widać, to, to wyraźnie, wyraźnie się odznacza na tle całości tego. tego to prawda, to prawda, to prawda. Um, narzekaliśmy ostatnio, ostatnio często narzekamy na brak jakichkolwiek <laughs> dodatków, jeśli chodzi o strefę roku. Tu mamy dodatek, śmieję się, bo też mówiliśmy o tym przed nagraniem. Hmm. Jest to komentarz jednego z aktorów, Alana Salsa, który tutaj gra tego syna, który wozi się na wózku inwalidzkim. Wyjątkowy, jakby antypatyczna postać w tym epizodzie. Ja pamiętam, on jest takim hamkiem też, jak sobie dubie w zębach albo w uchu. Znaczy robi to świetnie, mam na myśli to nie samego aktora, tylko ta postać jest taka, świetnie odegrana przez 
właśnie Alana Sausa. Natomiast ten komentarz nie należy do najlepszych. Alan Saus no, mało merytorycznie tutaj podchodzi. Ja pamiętam, jedną rzecz zapamiętałem, kiedy pojawia się rodzelnik na ekranie zapowiadający ten epizod i w komentarzu Sausa jest tak, że o, nie było Serlinga na planie, chyba był w strefie mroku. No, co my wiemy, znamy to oczywiście, że Serling był na tyle zabieganym człowiekiem, że wtedy już nie pojawiał się na planach strefy mroku i te jego wejścia, mam na myśli opening narration i closing narration, były nagrywane już osobno, więc nie jest to żadna dla nas informacja, natomiast tutaj ja pamiętam, zapamiętałem to, że Alan Saus to podkreśla. Właśnie tutaj po, po raz kolejny wspomniałeś właśnie o tym, o, tym, o tym komentarzu. Nie jest to zbyt wiarygodna też, wydaje mi się, postać. Zresztą tutaj wydaje, wydaje się, że jest dość posunięty wiekiem już. Nie sprawdzaliśmy tego, ile, ile może mieć lat w momencie, kiedy powstał ten komentarz. No nie jest on merytoryczny, to już powiedziałeś z jednej strony, z drugiej strony również nie jest wiarygodny, ponieważ tutaj dużo bardziej merytoryczna wypowiedź właśnie Brook Howard mówi o tym, że celnik był obecny cały czas na planie w trakcie kręcenia tego odcinka. Hmm. <laughs> był mocno zaangażowany podobno. Tutaj Brook Howard mówi, że to był naprawdę wspaniały, bardzo miły mężczyzna, więc no miała z nim doświadczenie tylko w strefie mroku, więc nie wiem, czy, czy tutaj się Brook Howard pomieszało wspomnienie z jakimś innym kontaktem, czy, czy, czy też właśnie ten aktor grający tego młodszego z rodzeństwa, prawda? Harperów, tak. Harperów właśnie się myli. No, obstawiam, po, po, po całej ilości jego wypowiedzi, mało spójnej i mało merytorycznej, obstawiam, że, że jednak przychylam się ku, ku temu, co, 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 co powiedziała Brooke Hayward. Też muszę się z tym zgodzić, bo cały czas sobie przypominam w głowie mam jego właśnie komentarz. On jest, on jest dziwny, jest bardzo rwany i, i, i dużo tam jest... Ym... Chyba aktorstwa jednak mimo wszystko i te takiego stand-uperstwa, jeżeli już tak się odmienia to, no takiego właśnie komediowego jakby podejścia do tego wszystkiego, niż, niż merytoryki. No, no tak jest, podkreślamy to, bo mówiliśmy ostatnio, że nie ma dodatków, tutaj jest dodatek, ale on nie jest zbyt ciekawy. Ja chyba wszystko, jeśli chodzi o ten epizod, nie wiem, czy Rafale coś jeszcze Wydaje mi się, dodać. że nie. Jeden z tych epizodów, które możemy zdecydowanie polecić, też dość, dość ikoniczny, wydaje mi się, że on, on może nie, nie jest tak, tak często przywołany jak Iron mm-hmm. Beholder, ale jednak te charakterystyczne, charakterystyczne właśnie wizerunki, one się pojawiają w internecie dość często, jeżeli chodzi o strefę roku w kontekście strefy roku, więc na pewno nie jest to ten żelazny kanon odcinków, nie wchodzi ten odcinek właśnie do tego kanonu, ale, ale mimo wszystko ma coś w sobie właśnie ten taki makabryczny, troszeczkę przewrotny urok yy, porządkowych właśnie odcinków z Tefem Roku z pierwszej serii, więc yy, tak troszeczkę serce żywiej zabiło, powiem szczerze, yy, kiedy się to oglądało, bo, bo widać, że tutaj jeszcze miał ten yy, stylny troszeczkę i, i, i ten yy, taki yy, pomysł na to od selling, co, co nieczęsto mu się ostatnio zdarza prawda, w ostatnich odcinkach. W jego, w jego, w jego właśnie według jego scenariusza. Zgadzam się z tym i podpisuję się pod tym. Rzeczywiście serce mocniej zabiło. Na tle mm-hmm. epizodów innych z piątego sezonu to jest epizod dobry plus, bez wątpienia. Nie wiem, czy, czy będzie najlepszy epizod gdzieś w pierwszej dziesiątce, czy dwudziestce w ogóle epizodów w strefie roku, bo jest ich sporo, ponad 150, więc pewnie nie. Natomiast hmm, uważam, że jest to dobry epizod i naprawdę jeśli miałbym wybierać coś z samego piątego sezonu, to pewnie w pierwszej piątce by się znalazł. Póki co. Zobaczymy, jak będzie tak, dalej, ale ile nam zostało. 
Zdecydowanie Kolejnym się epizodem na jak... wielu, wielu odcinków, które oglądaliśmy w tym, w tym sezonie. Tak jest. Kolejnym epizodem będzie epizod o bardzo fajnym tytule, mnie się podoba. I am the night, color me black. To mówimy następnym razem. I możemy też już zapowiedzieć, Rafale, bo powoli zbliża się okres wakacyjny, a my wybraliśmy sobie bardzo fajną rzecz, może nie będziemy się zdradzać, ale oczekujcie specjalu, nasi słuchacze, który to będzie specjal, trylogia kolejna, którą mówimy dla was. I jak dobrze ja liczę, to ona się właśnie okaże tak w okolicy, przynajmniej ostatnia część w okolicy wakacyjnym, wakacyjnej. I to będzie rzecz, która się dzieje w tropikach, więc na pewno wszyscy będą zadowoleni. Ja sobie bardzo ostrzę zęby. Jeszcze potrzymamy was niepewności, ale już wkrótce, być może nawet po tym epizodzie, jak, jak będziecie go odsłuchiwać, pojawi się special strefy roku, który zamknie się w trylogii. Bardzo w wakacyjnym klimacie, gorące, słońce, tropiki i, i tyle możemy powiedzieć na razie. To już wkrótce. No a teraz żegnamy się z maskami. Uważajcie, bo czasami może się to bardzo źle skończyć, jeśli nie jesteście dobrzy dla swoich bliskich, starszych bliskich. No i podejrzliwie patrzcie, jeśli wasi starsi bliscy będą prosili was, żeby założyć jakieś maski w ich obecności, żebyście potrzymali te maski na sobie do północy. Może coś dziwnego się wydarzyć. Prawdziwa cnota cnota maski się nie boi, więc jeżeli nie jesteście chciwi egoistyczni, prawda, narcystyczni, to, to, to myślę, że, że nic wam nie grozi. Dokładnie. Żegnamy się dzisiaj, jeszcze raz to podkreślę, z Idą Lupino. Ida Lupino już się nie pojawi ani jako aktorka, ani jako reżyserka w strefie roku. Bardzo miło nam było się witać z tą twórczynią. Zachęcamy do oglądania epizodu z nią, czyli 60 mm Shrine. Zachęcamy do epizodu, który ona wyreżyserowała i w ogóle do poznania twórczości tej niezwykłej reżyserki, kobiety, aktorki, demokratki, jak się okazuje, i, i, i no wielkiej damy Hollywood. Ida Lupino dzisiaj była z nami. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję ją jeszcze raz przywitać z strefie roku. I to tyle dzisiaj, Rafale. Bardzo Ci dziękuję za nagranie. Oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Are you feeling weaker, father? At last a note of hope in your voice, Emily. Why must you always say such miserable, cruel things to me? Because none of you respond to love. Emily responds only to what her petty hungers dictate. Wilfred responds only to things that have weight and bulk and value. And Paula there lives in a mirror. The world is nothing to her but a reflection of herself and her brother. Humanity to him is a small animal caught in a trap to be tormented. Without your masks, your caricatures. He's dead. Now, let's celebrate. What's the matter? What's the matter with you all? Mardi Gras incident. The Dramatis Personae being four people who came to celebrate and in a sense let themselves go. This they did with a vengeance. They now wear the faces of all that was inside them and they'll wear them for the rest of their lives. Said lives now to be spent in shadow. Tonight's tale of men, the macabre and masks on the Twilight Zone. <laughs>